0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Ja. ja, wer beginnt? Die Gäste auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich ja. glaube, ich gehe mal Danke, dann immer aus dem Schutzfeld. Aber es muss nur zum werden. Ja. Ah, das macht man ja sonst nicht. Ne? Die nötige Konzentration war da. Ja. Lewe, das war nicht ja, schlecht. Die zweite Runde noch. Double. Oh, ah, Chapeau. Triple. Next player. Oh, das war, glaube ich, ziemlich gut. Ja. Hm.
1: 123 hast du, Lewe. Damit bist du mit Abstand vorne im Moment. Das heißt, Lewe
0: gewinnt. Ja. Die erste Runde und Lewe. Überhaupt nicht bist du gleich genauso gut. Herzlich willkommen in dieser Runde zur dritten Folge unseres Podcasts Hölle Nord. Mein Name ist Jürgen Muhl und mir sitzt gegenüber mein Kollege Yannick Schappert. Wir wollen heute über die Nachwuchsarbeit bei der SG sprechen und haben dazu zwei interessante Gäste eingeladen.
1: Ja, und zwar sind das Michael Jakobsen und Leve T. Volkwarzen, der Michael und mich eben an der Dartscheibe ganz schön in die Schranken gewiesen hat. Mit 123 Punkten ist er jetzt auf Platz 1 unserer Darts-Bestenliste. Am besten
2: stellt euch einfach mal selbst beide kurz vor. Mein Aufgabenfeld ist das Feld der Geschäftsführung. Das mache ich mit großem Spaß und in der Tradition des Fördervereins Get in Touch, in dem ich erster Vorsitzender bin und meine Leidenschaft ist ganz klar und deutlich Handball und da die Jugend und der Nachwuchs.
3: Michael, ja, ich bin ja in der operative Geschäft, wenn man das so sagen kann. Ich bin ähm, ja, steht, äh, zuständig für die U23 und die U19-Mannschaft und ist eigentlich auch ein bisschen zuständig für die sportliche Ausrichtung in, in, in der ganzen Jugendabteilung. Ähm, das ist so mein, mein tägliches Geschäft. Ähm, so viele Stunden in der Halle äh, und sehr viel Handball.
0: Denn bist du Trainer des amtierenden deutschen Meisters.
3: Ja, in der A-Jugend, das stimmt, dass wir, dass wir letztes Jahr Deutsche Meister wurden. Ja, der, der Titel in die ersten Männer kann ich mir leider nicht beschreiben. Aber wir, wir sind auch mega stolz auf, auf unsere A-Jugendmeisterschaft. Soweit ich weiß, ist das auch der erste in der, der Jugendabteilung. Wir sind früher B-Jugendmeister geworden, aber erste A-Jugendmeisterschaft. Und das macht das natürlich so ein bisschen besonders, auch wenn, wenn so ein Däne wie 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 ich her, herkommt und, und das, das freut mich total.
0: Ja, das sind wir ja gewohnt, dass die denen hier zum Handball kommen. <lacht> nicht?
1: Ja, wenn Lewe Volkwarzen und Michael Jakobsen zu Gast sind, ist ja ganz klar, dass es um die Nachwuchsarbeit der SG Flensburg-Handewitt geht. Die A-Jugendmeisterschaft ist natürlich ein Anlass, darüber zu sprechen. Ein anderer Anlass ist der Tag der Youngster, der jetzt am Freitag zum sechsten März stattfindet in der Flens Arena und dass ihr vor kurzem das Jugendzertifikat mit Stern bekommen habt. Zum fünften Mal insgesamt. Lewe, ähm, was sind denn eigentlich die Anforderungen dafür, um diesen Stern zusätzlich zum Jugendzertifikat zu bekommen?
2: Na, die Anforderungen sind dann eben nochmal etwas auf das Übliche draufgesetzt. Und äh, dazu gehört dann eben, dass man eine entsprechende Ausstattung im Internat hat. Dazu gehört, dass man eine entsprechende schulische Ausstattung hat. Wobei hier ganz deutlich gesagt werden muss, dass uns da noch einige Dinge fehlen. Da können wir noch viel, viel besser werden. Aber da sind wir in Abhängigkeit eben auch vom Kultusministerium. Wir brauchen hier unbedingt eine Partnerschule des Leistungssports, um dort eben auch entsprechend junge Leute hier bei uns ausbilden zu können. Da haben wir einen eindeutigen Standortnachteil gegenüber allen anderen Bundesländern. Wir sind die das einzige Bundesland, das eben keine Leistungsschule des Leistungssports hat und beziehungsweise Eliteschule. Und äh, das ist doch etwas, was wir unbedingt äh, noch haben möchten, zumindest in Partnerschule.
1: Gibt es da eine Perspektive, dass es so etwas demnächst oder bald geben könnte?
2: Ja, wir haben durchaus ähm, schon seit einigen Jahren dort ähm, Ambitionen und auch Gespräche geführt, auch in Kiel. Und unsere Partnerschule ist ja das alte Gymnasium. Und ich habe dann das Glück gehabt, ähm, vor einigen Monaten den Ministerpräsidenten zu treffen, bei einem Spiel der SG Flensburg-Handewitt und ihn auf diese Geschichte hin angesprochen und ich habe dort ein, oder sagen wir es anders, zwei sehr offene Ohren gehört äh, oder erfahren und äh, habe auch eine Rückmeldung von ihm bekommen, dass er sich durchaus so etwas hier eben auch vorstellen kann, natürlich ähm, delegiert auf das entsprechende Ministerium.
0: Nachwuchsakademie als Stichwort, ähm, Michael Jakobsen, wie sieht es damit in Dänemark aus?
3: Boah, ähm Vergleichbarkeiten gibt es in einige Sachen, aber nicht überall. Also in Deutschland ist das schon äh, viel formalisierter. Das läuft viel formalisierter ab. Das läuft auch äh, meiner Meinung nach viel prof professionalisierter ab. Ähm, in Dänemark sind wir in, in der Handballszene sehr abhängig von ein, äh, einer gesunden Vereinsbasis und sehr viel Freiwilligkeit, auch ganz in, in Leistungsnachwuchssport äh, tatsächlich. Ähm, oder wir, wir sind äh, sehr besogen auf die efta schulen Sportnachschule in Deutsch würde ich sagen, ähm, wo man quasi seine zehntes seine Schuljahr ähm, als ein Ausbildungsjahr für seinen Sport nutzen kann. Ähm, und, und das ist, äh, das, ist das, das läuft ein bisschen anders ab, also deutlich mehr formalisiert äh, und anderem durch diese Jugendzertifikate in Deutschland. Also, ich finde, dass, dass äh, das Job von der HBL, äh, der Handball Bundesliga, was die da macht mit diese die Jugendzertifikat finde ich überragend, weil ähm, man sichern, dass da dass da dort viel Arbeit gemacht werden von von die Vereine ähm, und ich glaube auch, ähm, wenn das Arbeit vernünftig gemacht werden und mit <lacht> mit vernünftige Leute, dann glaube ich auch, dass das äh, dass eine gute Zukunft sein könnte für für deutsche Jugendhandball und deutsche Handball insgesamt.
2: Das würde ich ganz gerne nochmal ergänzen. Wir haben ja nicht umsonst diese deutsch-dänische Situation hier in Flensburg und auch bei uns in der Akademie. Und wir sind natürlich sehr, sehr froh, dieses dänisch-skandinavische Element bei uns zu haben. Denn das Formalisierte, von dem Michael sprach, das müssen wir hier in Flensburg nicht unbedingt in dieser starken, ausgeprägten Form haben, wie wir das im Deutschen Handballbund immer wieder vorfinden. Und wir finden es großartig, dass sehr, sehr viel Individualität eben auch von unseren Trainern gefordert wird. Und das ist, glaube ich, auch eben ein Element, das dem deutschen Handball hervorragend zu Gesicht stehen würde. Und ich erinnere nur, dass wir seit 2007 Weltmeisterschaft in Deutschland einen großen Mangel an kreativen Rückraumspielern haben. Auch wenn es ein Video und ein Weinhold gibt, aber auf der Mittelposition haben wir zum Beispiel überhaupt niemanden. Und man sollte doch einfach mal fragen, woran, woran das liegt. Und wir empfinden das so, dass dieses skandinavische Element hier von, für uns von großer Bedeutung ist.
3: Wenn ich da so was sagen dürfen, ich, ich glaube, vorher habe ich das deutsche System gelobt für viel formalisierte Arbeit, für viele Strukturen, aber im Endeffekt glaube ich, ist das auch das, was der, der deutsche System und die deutsche Spieler ein bisschen hindert. Weil das ist so meine erste Erfahrung, jetzt bin ich seit fünf Jahren hier ähm, und das ist ja noch dort in Norddeutschland, da ist ja alles noch ein bisschen lockerer, äh, aber meine erste Erfahrung war, wenn ein Regel nicht funktioniert, äh, dann machen wir noch eine Regel, um das andere Regel funktionieren mhm. zu lassen. Und das wird alles so, so, so starr und so reingeführt, und der Nachwuchsspieler hat, äh, hat ähm, mit richtig guten Intentionen von der Deutschen Heimatbundseite so viel Formalitäten auszufüllen und die müssen so viel, ähm, so viel hinkriegen jeden Tag, die müssen Tages-, äh, Trainingstagesbuche online ausführen, die müssen, die müssen, die müssen, ähm, dass viele von diesen kreative Leute so also einfach in die Halle gehen möchte, den Ball in der Luft werfen und gucken, was passiert, die sterben mhm. aus, mhm. weil die die haben keinen Bock, da irgendwie jeden jeden Tag äh, irgendwas äh, besonders da 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 auszufüllen zu müssen oder irgendwie jetzt muss ich wieder irgendein Testergebnis. Und ja, klar hört das zum Teil zu Leistungssport, ähm, aber Handball ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr situativ äh, besogenes Sport und
0: das ist deutsche Men Mentalität nicht nur im Bereich des Handballs.
1: Das kann man wahrscheinlich so sagen. Michael, äh, bist du auch in Deutschland unterwegs und guckst dir die anderen Internate an?
3: Ähm, ja, also äh, Spielbetrieb äh, natürlich, aber wir sind auch in, in guter Austausch mit den anderen. Ähm, zum, zum Beispiel waren wir im Süden äh, vor zwei, drei Wochen her und haben gegen Rhein-Neckelöwen gespielt. Und da haben wir in, in der Verbindung auch ein, eine Führung geben lassen, deren Konzept erklären lassen, äh, weil natürlich für uns das äh, um Weiterentwicklung geht, können wir was lernen von den anderen. Ähm, und, und genauso viel fragen die ja rein, wann die hier sind, äh, können wir was lernen von euch. Und ich glaube, man kann immer was mitnehmen, äh, man muss nicht 100% einig sein in alle, alle Fälle, aber ich finde, ein neckarlöms Internat ist, ist super professionell und und uh, wie die da mit den Jungs umgeht, können wir auf jeden Fall mit, was mitnehmen, ohne unser eigenes Stil zu verlieren. Das, das Aber klar können wir was mitnehmen. Wir sind da ja
2: durchaus ja sehr erfreut darüber, dass eben es nicht nur um den Handball geht, sondern auch um Fußball, um Volleyball und um andere Teamsportarten, mit denen wir enge Verbindung halten. Wir hatten ja jetzt gerade die Athletiktrainer vom von den HSV Fußballern da und äh, wir sind schon darauf aus äh, für unsere Sport so also viel mitzunehmen wie irgend möglich auch eben aus anderen Sportarten von anderen äh, Leistungszentren und äh, wir sehen aber generell dort auch im deutschen Handball im Nachwuchsbereich eine sehr große Offenheit und Michael mit seinen Kollegen er hat dort sehr viel Freundschaft und auch sehr viel Sportfreundschaft erleben dürfen.
0: Da muss ich noch mal kurz nachfragen, habe ich das richtig verstanden? Die Konditionstrainer äh, der Fußball-Bundesliga-Mannschaft des HSV waren hier?
3: Ähm, ja, der eine, der ein, der der Nachwuchschef ist sein Vater, so einer unserer Spieler. Aber darüber hinaus läuft auch eine Zusammenarbeit auch mit äh, mit St. Pauli ab. Äh, die haben auch einen Elititrainer dort mit, mit unserem Athletiktrainer Michael Döring sehr gut befreundet und, und in Austausch sind. Ähm, aber die war tatsächlich auch nicht nur mit dem Athletiktrainer da, die war auch damit die die Internatsleitung da, äh, um auch zu so gucken, wie, wie verhalten wir uns in, in Handball, weil weil im Fußball ist, ist die Dimension ja noch, noch ganz anders und, und die sind äh, zum Teil neidisch, äh, aber zum Teil auch, haben die auf jeden Fall so Ausdruck gebracht, beeindruckt über unser über unser ähm, Output aus die Möglichkeiten quasi die meinen so alle oh, ja so viel Möglichkeiten haben wir gar nicht die Handball was 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 Geld und und sowas angeht
0: ja, schön und zu hören der HSV ist auf dem Weg zur Vernunft zurück ja <lacht>
3: ja, ja das das muss man ja schauen Aber wir fahren ja demnächst dahin auch mit der Delegation drei vier Leute und guckt uns deren Internat an und, und versucht natürlich auch von deren Erfahrungen ein bisschen was mitzunehmen Levi im Vergleich mit anderen Handballinternaten
1: in Deutschland, wie steht Flensburg denn da?
2: Ja, wir nehmen uns schon in Anspruch, ohne dass wir nun unbescheiden sein möchten, dass wir immer zu den drei, vier Top-Internaten gehören. Wir haben natürlich ganz unterschiedliche Strukturen. Strukturen bei den Rhein-Neckar-Löwen mit einer Hopp-Stiftung im Hintergrund, die mehr als eine halbe Million jedes Jahr garantiert auf Jahrzehnte in diese Nachwuchs. Dort steckt. Wir haben Strukturen wie in Berlin mit Bob Hanning, wo die Geschäftsführung ganz eindeutig zum Ausdruck bringt, Nachwuchsarbeit ist äh, konzeptioneller Inhalt unseres Gesamtprojektes äh, und wir haben dann so typische ähm, Leistungszentren wie Magdeburg auf der Ostseite und Hannover auf der Westseite, auf der früheren, wir sprechen ja nicht mehr drüber. Die dann auch wieder ein sehr staatlich orientiertes und verbandsorientiertes System fahren, während wir hier bei uns ja ein durch und durch privat initiiertes System fahren. Das ist schon ein sehr großer Unterschied. Wir nehmen aber, um die Frage klar zu beantworten, schon in Anspruch, dass wir immer unter den ersten drei, vier sein möchten. Und in der Vergangenheit haben wir das ja auch nachgewiesen und sehen auch den Respekt der anderen gegenüber unserer Leistung.
0: Wie finanziert man ein solch, eine solche Akademie?
2: Ja, wir stehen äh, in solch einer Akademie, wir sagen, äh, auf vier Säulen. Die erste Säule ist so diese Grundsäule, dass wir den Dienstleistungsbereich Nachwuchs, der SG Flensburg-Handel mit den Stammvereinen in dieser Akademie ähm, gesammelt haben und dass wir dafür verantwortlich sind und dass dafür natürlich dann auch ein Betrag äh, zur Verfügung gestellt wird. Aber um Leistungsnachwuchshandball in Deutschland betreiben zu können, benötigst du mindestens eine halbe Million Euro. Und wir sind ja alle in unserem Herzen in SG. Und äh, logischerweise ist es ganz, ganz schwierig, mit diesem Standort eben auch solche Summen in den Nachwuchs äh, zu transportieren. Das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen sind wir vor 20 Jahren eben auch oder haben wir damit begonnen, eben über unseren Förderverein andere Strukturen zu entwickeln. Und die zweite Säule ist dann die Internatssäule. Das ist auch äh, übrigens eine Zuschusssäule. Äh, die jungen Leute zahlen 530 Euro im Monat für alles. Und äh, der Betrag, der jeder, den, den wir für jeden einzelnen Jungen aufbringen muss, müssen, ist erheblich über dem. Dann haben wir noch die zwei anderen Säulen. Das ist unser Camp, Hotel und Seminarbetrieb. Das ist mittlerweile... Die Säule, die am meisten für die und, ja, für die Einnahmen steht. Und die vierte Säule ist dann das traditionelle Sponsoring, das bei uns etwa 25 bis 30 Prozent ausmacht. Und damit sind wir in der Gesamtheit relativ unabhängig. Und dazu gehört eben auch, dass man solche Events ausrichtet, wie jetzt unseren Tag der Youngster am 21. Februar. Das ist auch etwas, was natürlich unsere Sportart zeigen möchte. Wir möchten dort zum Ausdruck bringen, was tut hier ein Verein, eine Organisation, aber auch mit den Partnern zusammen, mit den Partnervereinen zusammen für den Nachwuchs. Und es ist eben für uns auch eine durchaus auch eine Einnahmequelle, wobei man sagen muss, dass der Aufwand für so ein Event schon sehr, sehr enorm ist. Aber wir sind alle mit viel Freude und viel Spaß dabei. Und in diesem Jahr haben wir das eben nochmal umstrukturiert und ganz stark den Nachwuchs und die kleinen Kinder auch in den Mittelpunkt gestellt.
1: Für den Tag der Youngster habt ihr später noch die Gelegenheit, ein bisschen zu werben auf jeden Fall. Ähm, wir möchten jetzt jemanden dazu holen, der auch von der Flensburg Akademie auf jeden Fall profitiert hat und der ja auch beim Tag der Youngsters schon mal dabei war, nämlich Janne Klein, der ja mittlerweile bei den Eulen Ludwigshafen in der
2: Bundesliga spielt.
0: Der hat diese Akademie durchlaufen?
2: Ja, er kommt ja aus Westerröhnfeld. Ist dann als 14-, 15-Jähriger zu uns gekommen und hat vier Jahre bei uns die Ausbildung miterleben dürfen und war uns ein großartiger Sportsmann, der dann aber relativ zügig äh, versucht hat, schon einen weiteren Weg zu gehen, um sich selber eben auch weiterzuentwickeln und ist nach Barcelona eben gegangen und mhm. von da dann zurück nach Ludwigshafen. Und wir rufen ihn jetzt einfach mal an.
4: Janek Klein, hi.
1: Hallo Janek, Hi. Janik hier aus dem, dem Podcast-Studio. Bei mir sitzen Lewe Volkwarzen und Michael Jakobsen und mein Kollege Jürgen Muhl. Hallo Janik.
4: Liebe Grüße, hi, hi.
1: Ja Janik, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst äh, und uns hier zur Verfügung stehst. Wir, ja, kein Thema. Wir sprechen heute über die Nachwuchsarbeit der SG und äh, da bist du natürlich jemand, der davon auch profitiert hat. Ja. Aber natürlich wollen wir erstmal von dir wissen, wie geht's dir denn eigentlich in Ludwigshafen, wo du seit vergangenem Sommer bist und spielst.
4: Äh, alles sehr gut hier. Äh, natürlich wünscht man sich noch ein bisschen mehr Spielzeit auf dem Feld, ähm, aber die kommt noch hoffentlich. Ähm, aber sonst fühle ich mich wohl hier. Ich arbeite nebenbei noch, äh, mache mit dem Plan B und sonst läuft alles sehr gut. Eine Wohnung habe ich hier, das passt alles.
1: Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass du nach deiner Zeit bei der SG den Umweg Barcelona gewählt hast was natürlich ja. sehr interessant ist. Wie kam es damals dazu und was hat dir dieses Jahr in Barcelona gebracht?
4: Äh, es kam dazu, der Roy Sanchez, der Trainer aus der zweiten Mannschaft, der hat in Hannover trainiert und war da Trainer und äh, gegen die hatten wir mit Flensburg gespielt und der hatte mich über Nationalmannschaftskollegen äh, gefragt, ob ich vielleicht Lust hätte, nach Barcelona zu kommen. Da habe ich erstmal Nein gesagt und dann hat er zwei, drei Monate später nochmal angefragt und hatte dann hatte ich mir das mal alles genauer angehört und auch mal hingeflogen, mir das mal alles angeguckt und dann habe halt ich mich dafür entschieden, weil es einfach aus dem Bauch heraus, wie es bei der SG auch war, dass ich einfach vom Bauch und vom Kopf her gesagt habe, hey, so, ein, so eine Chance kriege ich nicht noch mal im Leben und das möchte ich, möchte ich nutzen und da möchte ich unbedingt hin.
1: Und hat sich der Schritt aus deiner Sicht gelohnt?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel mitgenommen, auf das Spielsystem aus Spanien. Ähm, hat natürlich die andere Denkan Denkansichten bekommen, wie ähm, man Handball spielt. Und äh, ja, persönlich hat mich das weiterentwickelt, weil ich war sehr weit von den Eltern weg, von der Familie allgemein. Und äh, die, das war eine schöne Stadt da. Ich habe mir viel angeguckt, Sprache auch gelernt lernen können. Und äh, das hat mich schon weitergebracht in meiner Entwicklung persönlich wie auch im Handballischen.
0: Ich wohne ungefähr gegenüber von Wester Rindfeld, also von deiner Heimat am Kanal. Wie findet man sich zurecht in einer Industriestadt wie, wie Ludwigshafen?
4: Also ich wohne am, am Rhein. Ähm, oh, auch nicht gut. schlecht. Da habe ich so ein bisschen Wasser noch, äh, <lacht> Wasser bezogen. Ähm, nee, sonst äh, mit dem Feldtisch komme ich immer noch nicht so gut klar, äh, wenn die so schnell reden, das äh, verstehe ich nicht alles ganz genau. Aber sonst natürlich jetzt nicht so die schönste Stadt, die man sich aussuchen könnte. Aber Mannheim ist ja schön dagegen, Heidelberg ähm, Ludwigshafen hat auch schöne Ecken. Ähm, ist natürlich eine Industriestadt, wie gesagt, aber sonst fühle ich mich hier wohl.
0: War die Freude bei dir groß, als äh, die Eulen die SG aus unserer Sicht leider geschlagen hat?
4: Ja, natürlich freut man sich, wenn man gegen den alten Verein spielt. Ähm, so Für uns war es in erster Linie wichtige Punkte, dass wir da unten uns ein bisschen Luft verschaffen oder halt wieder ran ranroppen an die anderen. Ähm, Natürlich freut man sich, wenn man den alten Verein schlägt, aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt ähm, total ausgerastet bin, weil ähm, ja, man verbindet ja auch was mit Flensburg und ähm, die wollen ja auch in der Meisterschaft noch mitspielen und äh, wieder angreifen oben. Aber man hat sich natürlich gefreut in, in einem gewissen Maß.
1: Lewe, äh, Jannik ist den Weg gegangen, Flensburg zu verlassen, um in seiner Karriere voranzukommen. Ist das ein Weg, den äh, in Zukunft weitere Jugendspieler, Viele machen es ja jetzt schon. Aber ist es vielleicht auch der Weg, der es sein wird in Zukunft?
2: Generell kann man das so nicht sagen. Für Malte war das bestimmt, äh, Entschuldigung, ich bin jetzt bei Malte Vogt übrigens, Janek. Wie ist das denn der Runde ja. bei dir jetzt mit Malte? Du musst doch jetzt, du äh. musst dich da viel heimischer fühlen.
4: Ja, das stimmt. Da habe ich mich sehr gefreut, äh, dass er gekommen ist. Man ähm, kann ich auch ein bisschen mit ihm quatschen. Aber sonst alles gut. Äh, seine Freundin ist, glaube ich, in die, Nähe, in die Nähe Heidelberg gezogen. Ähm, und ich habe mich natürlich gefreut, dass er gekommen ist ähm, und jetzt mit mir spielt. Wir sind sehr in engen Kontakt, er äh, quatscht mit viel und äh, allgemein ist er ein sehr korrekter Mensch. Ähm, menschlich sehr gut für uns, auch als Mannschaft, äh, passt gut bei uns in die Truppe rein. Und äh, ja, für ihn ist das natürlich glücklich gelaufen, dass er jetzt bei uns in der Bundesliga spielt.
2: Malte hat ja bei uns fünf Jahre in der Wohngemeinschaft, Internat in der Friesischen Straße gewohnt. Ja. Und ansonsten, äh, muss ich ja jetzt nochmal die Frage von Janek beantworten. Also, du weißt ja genau, Janek, äh, zweimal äh, Janek, das das dass ich nicht, dass ich nun nicht äh, zu 100 Prozent der Meinung war, dass du damals unbedingt nach Barcelona gehen äh, solltest. Ich war eher so 60, 60, 40, bleib mal lieber bei uns, mach noch ein Jahr weiter. Ich glaube ja. aber im Nachhinein war das für dich die richtige Entscheidung. Und bei uns ist es eben auch so, dass wir auch unser System mehr in diese Richtung lenken, weil der Übergang eben zur Weltklasse-Mannschaft der SG flensburg für unsere jungen Leute nur sehr, sehr schwer äh, gebar ist. Und man muss einfach deutlich sagen, im Unterschied zum Fußball kann ich mit 18, 19 und 20 in der Regel niemals Weltklasse sein. Ein Sanchez äh, bei Dortmund ist beim, im Handball in der Form äh, gar nicht denkbar. Und äh, du musst im Handball einfach nochmal drei, vier, fünf Jahre obendrauf legen, insbesondere wenn du Rückraumspieler bist. Und insofern glaube ich und denke ich, dass Janik den richtigen Schritt äh, dort gegangen ist. Und wir bemühen uns eben, unsere Jungs in Zukunft äh, und auch schon jetzt in der Vergangenheit eben in Partnervereinen, in befreundeten Vereinen, auch über eine Spieleragentur, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, zu platzieren, damit sie eben diesen Nachwuchsbereich äh, eben erfolgreich bestreiten können.
1: Ja, das wollen wir auf jeden Fall gleich auch noch vertiefen mit euch beiden hier. Jannik, wohin soll denn dein Weg noch führen? Was hast du geplant in deiner Karriere?
4: Äh, geplant habe ich so gesehen noch gar nicht so viel. Ich möchte erstmal äh, ja Bundesliga-Erfahrungen sammeln, immer mehr spielen, ähm, auch ähm, regelmäßig spielen. Und dann lasse ich mich einfach überraschen. Natürlich ist es irgendwie ein Traum, wieder in den Norden zurückzukommen nach Flensburg, nach Kiel, sonst wohin. Ähm, aber damit beschäftige ich mich noch gar nicht so doll, weil ähm, ja, ich bin jetzt 20, fast 21. Und äh, wie Lewe gesagt hat, ich muss noch ein paar Jahre äh, mehr rechnen. Beim Hampa geht das nicht so schnell wie beim Fußball. Und ich gucke einfach mal, was auf mich zukommt. Ähm, so grobe Vorstellung habe ich noch nicht.
0: Und schaffen die Eulen den Klassenerhalt?
4: Ja, schaffen wir.
1: Ja, Nick, du warst ja auch mal beim Tag der Youngster aktiv. Freitag ist es jetzt hier in Flensburg wieder soweit. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, für junge Spieler so ein Ambiente mal aufzunehmen in der Flens-Arena?
4: Ja, weil man das ja nicht tagtäglich in den Heimspielen oder in den Auswärtsspielen erlebt. So eine Kulisse... Ähm, teilweise zwei zweieinhalb, sogar 3000 Zuschauer dazu haben, das ist natürlich was anderes, als wenn du dann irgendwie vor 200, 300 Leuten spielst und äh, allgemein die Frenz Arena, wenn ich das jetzt so erzähle, sehe ich wirklich Gänsehaut noch, ähm, weil das war immer äh, unbeschreiblich in der Frenz Arena zu spielen, weil das natürlich auch eine Halle mit Geschichte und auch der Verein und ähm, ja, das ist natürlich eine große Auszeichnung und da mal zu spielen in dieser Halle, die du eigentlich nur im Fernsehen siehst oder als Zuschauer von den von Rängen der und äh, ich glaube, das macht es so interessant und auch so, ähm, so gut für die jungen Spieler.
1: Ja, Janek, das war sehr nett von dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ein bisschen mit uns zu quatschen. Du sollst jetzt ja, noch, zum, mich noch zum Training.
4: Ja, genau. Ich habe jetzt gleich um 17 Uhr Training. Äh, ich bin da von der Arbeit zurückgekommen, äh, home mir jetzt noch was zu essen, was Kleines und dann geht's auch los. Ja, und nee, schöne alles.
2: Grüße an Malte, ne?
4: Mache ich. Richtig aus. Liebe Grüße nach Lenzhoch hoch. Und äh, ja, wir hören uns. Ich
1: höre mir die Folge mal. Danke, Janek. Das wollen wir offen. Ja. Tschüss,
4: tschüss. Bis
1: tschau. bald. ciao Tschüss. Also einmal zur Erklärung. Malte Vogt war ja 2012, 2013 ein Jahr zweiter links außen bei der SG hinter Anders Eggert in der Profimannschaft. Ja, ein
2: Junge aus der Region, ne, Lewe? Kann man sagen. Aus Bredstedt. 2012, 13 war es, glaube ich. Junge aus Bredstedt, wir haben immer auch aus der Region ganz tolle zukunftsträchtige Jungs. Und das Thema ist eben, wie vorhin schon angesprochen, wie bekomme ich diese jungen Leute dann quasi im nächsten Schritt in die zweite Liga oder in die untere erste Liga. Und wir sind einfach etwas Standortfern hier in Flensburg und bemühen uns sehr kräftig in Richtung Dänemark, dieses System weiterzuentwickeln.
0: Aber im Verhältnis... Zum Aufwand, auch zum wirtschaftlichen Aufwand, den ihr äh, mit der Akademie machen müsst, um sie am Leben zu halten, ist es für mich als Außenstehender äh, personell irgendwie zu wenig, was, äh, dass nicht genug junge Spieler ähm, ja, den Durchbruch hier bei der SG geschafft haben.
3: Das finde ich nicht. Ähm, ich finde, der, der Sprung bei, bei der SG ist so riesig, ähm, dass das für mich... Fast nicht machbar ist. Weil ich finde, was man, wenn man guckt, die, die Spieler, der interessant ist für, für die SG flensburg handewitt ist die Spieler, der, der viel Erfahrung haben, international Erfahrung auch dazu. Und wenn wir über einen jungen Spieler reden, der nach SG flensburg geht, der letzte war, war Goller, hat zwei Jahre Erfahrung von der ersten Bundesliga in Melsungen, Stammplatz dort, Simon Halt aus Dänemark ist ja auch nicht so alt. Aber hat auch vier, fünf Jahren erste dänische Liga, Debüt, dänische Nationalmannschaft, äh, die da jetzt kommt, Lasse Müller von, von, von GOG, Riesenprofil, dänische Liga. Und ich finde, diese Erfahrung hat man als Jugendspieler nicht Möglichkeit zu sammeln. Und ich glaube, diese Erfahrung muss man sammeln, um SG Flensburg-Handewitt weiter zu helfen. Weil wir, Mike hat keine Zeit, <lacht> jemanden zu bringen, der dann vier Fehler macht und dann wieder, wieder rauszuwechseln, der, der braucht Leistung sofort, weil der Anspruch ist, jeden Spiel zu gewinnen, egal ob das Paris, Barcelona, Thierry Kiel, der steht, ähm, und, und dann, dann hat, er, hat er wenig Zeit dafür. Also dann da, da bietet wir sich wenigsten. dann
0: ja die Anschlussfrage an, ähm, mit diesem großen jugendlichen Potenzial hier, was ja vorhanden ist, müsste doch dann die zweite, zumindest in der dritten Liga spielen.
3: Das ist, ähm, das ist auch ein Thema, ob, ob der dritte Liga wirklich denn den Erfahrung, äh, die, die Spieler den Erfahrung gibt, der nötig ist, um in der Bundesliga zu prestieren. Ähm, ich glaube, äh, und äh, ich glaube, dass es nicht schlecht, Dritte Liga, äh, aber ich glaube viel mehr dran, wenn wir äh, potenzielle Zusammenarbeitspartner in der Region kriegen können, äh, hier müssen wir über die Grenze gucken, weil im Moment gibt es keiner hier in, in Schleswig-Holstein, da der, der, der gibt es Lübeck, aber das ist auch zwei Stunden weg, äh, mhm. Und in, in Dänemark innerhalb äh, einer Stunde, ähm, da gibt es Colling, erste Liga, da gibt's es erste Liga, da gibt es äh, Tonnern, ähm, zweite Liga. Und mit Tonnern habt ihr gerade auch ähm, äh, so ein bisschen intensivere Zusammenarbeit, ne? Da probieren wir intensiver zu arbeiten. Die haben auch ein Al alte SG-Schützling, da Jan Paulsen jetzt als Trainer. Mhm. Ähm, <lacht> die kommt auch so ein Besuch die nächste Woche in ganz sportliche Leitung dort, ähm, um da äh, für unsere Jungs eine Training zusammenarbeiten zu kriegen und die sind natürlich mega interessiert in unsere Talente, weil die Talente ist gut genug, wenn die den Chance kriegen auf Fuß zu fassen, da erste zweite Liga. Und wenn die da über zwei, drei Jahre sammlung, for, äh, Erfahrung sammeln können, dann werden die vielleicht auch ein Thema für Mike. Äh, oder vielleicht muss noch keine Station, weil äh, Tönner wird ein Mannschaft, der zwischen erste und 2. Liga, liga Pendel, äh, kämpfen um in den Top 8 reinzukommen. Aber im Moment da, wo wir die Spieler holen von, das ist, die kommt aus oldburg Georgi, das ist Nummer eins und zwei in Dänemark. Das ist ja, also das ist, das ist kein schlechtes Niveau. Ich würde aber gerne noch mal etwas zu
2: der Fragestellung Ertrag und Aufwand sagen. Natürlich ist das auch eine völlig berechtigte Frage. Man muss hier aber ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Erstens mal finden wir es als SG flensburg handewitt als unsere Aufgabe auch, dass wir nach, in den Nachwuchs investieren, dass wir Nachwuchs äh, so weit wie möglich entwickeln. Äh, wenn wir hier eine Zweitligamannschaft hätten oder eine Mannschaft hätten, die im unteren Bereich der ersten Liga äh, spielen würde, sage ich einfach mal ganz frech, jedes Jahr zwei Leute von uns in die Mannschaft und einer schafft es immer, jedes Jahr, ganz frech. No, und ich bin wir sind alle davon überzeugt und äh, zu dem zur nächsten Situation muss man einfach sagen dritte Liga ist okay eine attraktive Liga aber es gibt ja auch einen Markt und die Spieler im Handball wie vor ja sag ich mal zehn Jahren ist das heute nicht mehr vergleichbar mit 17 16 18 kommen die Spielerberater und dann ist es wie im Fußball bei den 13 14 15-Jährigen es werden so große Angebote gemacht, dass dort eben auch der eine oder andere eben nicht der nicht sagt, ich gehe in die dritte Liga. Und man muss dann auch sagen, bei Janik Klein war es ähnlich. Okay, da müssen Sie diesen Schritt machen bei, Rudek, Christoph Rudek war es wieder anders, der hat den Schritt konsequent gemacht, Torwarttrainer Jan Holpert bei uns, dann nach Dänemark, von Dänemark zum Bergischen HC und wer weiß, Deutschland. jetzt ist er Nationalspieler, wer weiß, was in ein, zwei Jahren ist, so lange braucht er glaube ich noch, kannst aber im Detail natürlich nicht beurteilen, aber als Torwart bist du einfach, je älter, desto besser und das muss man einfach auch dabei sehen. Sie werden heute schon mit 17, 18 und 19 in einen Bereich hineingezogen, der früher nicht so war, weil sie eben auch mit 17, 18, 19 schon körperlich so weit sind, die es war vor fünf und zehn Jahren undenkbar, dass die jungen Leute schon so weit waren. Und insofern haben, haben sich ganz viele Parameter im Handball eben verändert. Und wir mit unserer Situation hier in Flensburg müssen. So wie Michael es gerade eben auch mhm. schon zum Ausdruck gebracht hat, wir müssen dort neue Wege gehen, um diesen jungen Leuten eben die nächsten Schritte zu ermöglichen, auch in Begleitung von uns.
0: Also treiben Spielerberater
3: auch im Handball ihr Unwesen? Ja, Unwesen nicht nur, die hilft natürlich auch die Spieler, sie zu vermarkten. Mhm. Ähm, aber die, die sind schon, äh, die sind dabei und die wollen natürlich auch Geld verdienen. So ist ähm, es. Und da probieren wir, wie Leva auch gesagt haben, über, über eine Kooperation mit einer Agentur zu, zu gehen und über unsere eigene Verbindung und und so wir, also da ist der Bundesliga für uns auch ein unheimlich wichtiger Partner und für die Jungs auch weil weil Mike und und Mark wenn die wenn die Zeit haben äh, zwischen die die Saisonphasen da engagieren die ist unheimlich viel und und, und und nutzen deren Netzwerk auch aus für die Jungs ähm, und da probieren wir so ein bisschen die, die Spielerberater wegzuhalten. So
1: Lebe genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Setzt du dich auch dafür ein, dass es ein Doppelspielrecht ähm, im Ausland geben? Soll, ne? Damit die
2: SG zum Beispiel mit Tondern zusammenarbeiten kann, mit Colding. Ja, das ist seit zwei Jahren so ein bisschen bei uns, nicht nur ein bisschen, schon etwas stärker im Fokus. Ich habe mich dort mit dem DAB darüber unterhalten, mit verschiedenen anderen Handballexperten. Und äh, ich weiß, dass äh, bei den Europameisterschaften das auch eben ein Thema war im Bereich der Funktionäre, inwiefern wir dort ein grenzüberschreitendes Zweitspielrecht in der Zukunft haben. Für uns wäre das ein Quantensprung, fast vergleichbar mit der Installierung solcher einer Akademie. Wir könnten nämlich mit einem Mal innerhalb von 100 Kilometern, innerhalb von 60 Kilometern unsere Leute im, im Norden so super platzieren, wenn sie das dann möchten. Und äh, wir glauben und wir sind sicher, dass das für die Ausbildung hervorragend wäre und äh, ich meine, Kevin Müller kommt aus Tingleff und äh, Anders Zachariasen aus Sonderburg und Lars Christiansen aus Sonderburg. Ich meine, wieso sollen die... Nicht aus Lenzburg kommen, ne? Ja. Wo, wo musst du da Klinkenputzen gehen? Was ist die Hürde, die genommen werden muss? Ja, die Hürde ist schon sehr, sehr hoch, weil die Verband, Verbände, die einzelnen europäischen oder die einzelnen nationalen Verbände natürlich ihre eigenen Interessen haben, unter anderem eben auch über Verbandsabgaben bei einem Wechsel von einem Verband zum anderen. Das sind schon ziemliche Hürden, die dort zu gehen sind. Und ich hoffe, dass das im Sinne von Handball, von dem Handball und von den jungen Leuten, die sich entwickeln können, eben auch mal entschieden wird.
1: Ja, ich glaube, wir können aber festhalten, Erfolg bei einem Weltklasseverein wie der SG flensburg wird der Erfolg der Nachwuchsarbeit bemisst sich nicht daran, wie viele Spieler jetzt in die Profimannschaft von Mike Machola kommen, sondern dass es dann eher ein Spieler wie Johannes Jebsen, der jetzt bei Lübeck in der zweiten Liga spielt, ein Christopher Rudek, der jetzt in der ersten Liga spielt, der schon in der Nationalmannschaft unterwegs war, das sind so eure Erfolgserlebnisse.
2: Ja, und die anderen, die beiden äh, bei Ludwigshafen mit Vogt und, und mit Janne Klein oder im dänischen Bereich Pelle Schilling, der in der ersten Liga seit fast zehn Jahren spielt. Also es gibt schon einige, äh, die wir nennen könnten. Und wir haben ja auch in anderen Bereichen durchaus Spaß und Freude, Menschen und und junge Leute weiterzuentwickeln, zum Beispiel im Trainerbereich. Wir haben Klaus Gärtner, der jetzt wieder zurückkommt mit erheblich erweiterten ähm, ja Möglichkeiten und eben auch äh, Trainingsinhalten zu den rhein löwen Er hat ja jetzt hart trainiert in, in Österreich, die Erster bzw. Zweiter dort in der Liga geworden sind, Pokalsieger geworden sind. Der war acht Jahre bei uns. Es macht auch eben Spaß, solche Geschichten zu verfolgen.
0: Nimmt, nimmt das Interesse an jungen, talentierten Spielern, die auch... Äh für eine erfolgreiche Karriere hart trainieren wollen und nimmt ähm, die Zahl zu oder eher ab?
3: Ich glaube, die, der das will, also ich, ich, ich glaube, der viele will das, äh, weil der Prestige hoch ist, aber wenig wollen wollen das Arbeit leisten. Ähm, und ich weiß nicht, ob ob der weniger wert oder ich glaube der Gesamtmenge Wert weniger. Ich glaube, der Spitze ist ja der, der am letzten aussterbt, quasi. Ähm, und und das ist natürlich natürlich der Gesamtmenge wert weniger. Dann glaube ich auch wert weniger in der Spitze. Und das ist natürlich auch mit der der, der gesellschaftliche Entwicklung ähm, muss man auch äh, überlegen, wie man die Jungs motiviert äh, und, und weiterbringt. Weil das, das ist auch so. Also Geduld ist so so eine Sache. Ich bin ja auch relativ jung. Du auch gar nicht so würde ich einschätzen. Äh, ihr beide vielleicht <lacht> ein bisschen in alter Seiten äh, gewohnt. Ähm, aber das geht ja schnell heutzutage. Und wir haben genug Spieler, die sagen, ja, warum habe ich drei Spiele nicht so viel gespielt? Äh, habe ich keine Rolle mehr, lohnt das sich für mich nicht mehr zu ah, so arbeiten? So, ja, das, das ist schon ein bisschen länger Prozess. Äh, du musst über vier, fünf Jahre nachdenken. Du musst nicht über drei, zwei, drei Wochen nachdenken. Und das ist, ich weiß nicht, ob der weniger von dir wert, aber der, der Ungeduld ist zum, zum Teil höher. Ich glaube, wenig geschuldet von der Junge selber, eher von, von Eltern oder, oder Kumpels, die sagen, oh, jetzt habe ich Karten für, für Tag der Youngster gekauft zum Beispiel und du spielst nicht mal. Äh, warum so, also warum machst du das überhaupt mit? Du fahrst jede Woche ganz deutschland rum, Kleinbusse. Du sind jeden Nachmittag nach der Schule zum Training, manchmal auch vor der Schule. Warum machst du das? Du, du hast ja im Moment keine Output. Du verdienst im Moment auch keine Geld. Guck mal, ich gehe woanders hin arbeiten, ich verdiene Geld. Und da kommen die unter Druck, finde ich. Und da müssen wir richtig gut sein und ruhig. Das ist ein langer Prozess. Da, da kann gut was passieren, aber das, das dauert halt ein bisschen. Aber das ist weniger Wert, das weiß ich nicht. Ergänzend muss
2: man dazu sagen, Weniger oder mehr, wie die Strahlkraft der SG Flensburg handelt wird, das sehen wir in der Akademie ganz eindeutig. Und die Strahlkraft dieser Akademie, die ist europaweit. Wir haben gerade zwei Montenegriner hier gehabt, die unbedingt zu uns hochkommen wollen, 17, 18 Jahre alt. Wir haben bis zu 300 und über 300 Initiativbewerbungen, die hier zu uns kommen möchten, ins Internat kommen möchten. Man muss leider sagen, dass natürlich zum allergrößten Teil eben die Fähigkeiten, die Möglichkeiten nicht ausreichen, dass sie hier ins Internat kommen. Aber die Strahlkraft, die kannst du ganz deutlich da erkennen. Und man sieht auch eben, dass eben dort gesellschaftlich die Situation zum Beispiel auf dem Balkan, wir haben Bewerbungen äh, aus Serbien, aus Kroatien etc., die gesellschaftliche Situation ist dort nochmal wieder anders als bei uns in Deutschland oder auch als in Skandinavien. Das ist ja ganz interessant. Wenn man sich eure Jugendmannschaften anguckt, findet man ja auch eine
1: ganze Reihe von Nationalitäten. Sogar ein Amerikaner ist dabei. Wie kam das eigentlich dazu?
3: Ja, also, ja, äh, da ist ein Amerikaner dabei im Moment. Aber ich glaube, erstmal festzustellen ist, dass, dass wir, 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 sehr viel auf der Region baut. Wir möchte, wann wir könnte, wollen wir mit 12 ähm, oder 14 Flensburg in jeden Mannschaft stellen. Das ist im Moment von der Leistungsniveau her nicht, nicht machbar und dann finden wir unsere Verantwortung Ausländer raus reinzuholen, äh, weil wir dann die Trainingsniveau hochhalten müssen. Ähm, und der Amerikaner ist noch so ein Sonderfall, weil weil da läuft im Moment ein Projekt über Internationalen Handballverbund ähm, und die fördern amerikanische Handballspieler äh, Handballspieler rund um in Europa und äh, und äh, weil die da wann ist das zwei, zwei vier 28. zwei, zwei 28 mhm. haben und dann probieren die Amerikaner rund um in ganz Europa in Leistungszentren zu platzieren. Äh, wir haben auch Anfrage von einem jungen Mann, der ist 15, äh, auch über diese Pro äh, Projekt und, und vielleicht kommt er zu uns nächstes Jahr, aber auch ein Amerikaner. Auch ein Amerikaner, ja. ja. Aber das ist natürlich für uns äh, ein guter Weg, weil die werden auch subventioniert von der IHF ähm, Und da könnten wir ein bisschen unser unsere äh, wieder wieder reinholen. Wenn ihr so eine Bewerbung habt und ähm, die spricht euch an,
1: was sind dann die finalen Kriterien und wer entscheidet dann eigentlich den? Nehmen wir? Ähm,
3: am meisten entscheiden wir das in einer Gruppe ähm, und ich bin auch am meisten der, der die erstmal im Empfang nehmen und die die hier das alles zeigt. Ähm, aber die die Kriterien ist tatsächlich das, haben wir einen Spieler, der das Raum ausfüllen kann oder haben wir keinen Spieler, der das machen kann? Weil wir dürfen keine außerhalbige Spieler äh, nehmen, der dann einen Platz wegnehmen für einen, einen Spieler aus der Region oder aus der Stadt, weil im in, in Endeffekt ist das das, was wir versuchen erstmal zu fördern. So das ursprüngliche Ziel auch von Get
1: in Touch damals aus der Region, Herr Immer wieder, immer wieder. Ja, Und Und das, immer wieder. Michael, wir haben dich unterbrochen gerade.
3: Nein, ich <lacht> rede immer so viel, wenn ich erstmal äh, mit Deutsch anfange. Nein, ähm, ich wollte nur sagen, dass, dass genau dieses regionale Thema ist uns extrem wichtig. Und wir haben vor, vor drei, vier Jahren haben wir versucht zu entwickeln, ähm, ein, ein Partnervereinkonzept. Äh, und da, da gibt es immer noch Entwicklungspotenzial, äh, aber wo wir versuchen, die kleineren Vereine hier in der, der Region enger ans uns zu binden. Äh, früher habe ich mir sehen lassen, ich bin ja nur seit, seit fünf Jahren hier. Äh, war das so, dass es Gefensburg ist vorbeigekommen und hat fünf Jungs mitgenommen und dann der Mannschaft musste schließen, weil da war keine Mannschaft mehr und äh, und dann gab es Ärger inzwischen, das glaube ich, ist normal bei allen größeren Vereinen. Wir sehen das im Moment auch in Kiel, ist meine Behauptung. Äh, aber da haben wir gesagt, nee, möchten wir nicht machen, wir möchten ein, ein Dialog mit den Vereinen, wir möchten das, was wir geben kann an die Vereine, an Ausbildung, an Trainer, an ein Leben in der Halle, dann kommt der Maskottchen von die Ersten vorbei oder was auch immer. Und dann, ja, irgendwann ist er ein Spieler, der so gut ist. Da muss er auch so uns wechseln. Aber dann gibt es ganz klar Spielregeln und, und sowas. Aber wir probieren erstmal die, die Spieler in der Region zu starken, so, so gut wir können. Und das probieren wir auch. Über gibt es
0: derzeit ein oder zwei junge Spieler, wovon ihr sagen würdet, ich bin ziemlich überzeugt davon, der hat das in zwei, drei Jahren geschafft.
3: Das ist immer ein, ein schwere Prognose, äh, aber wir ich, ich glaube, wir, Jan Holberg kennen wir alle. <lacht> äh, sein Sohn äh, hat, äh, hat ein Riesenpotenzial. Ähm, ob er das packt, das weiß ich nicht. Der hat leider auch den denn, leider weiß nicht, aber der hat ein bisschen die Mentalität von seinem Vater damals, das sagt seinem Vater mehr, wie immer. Und, äh, und da muss er, das muss er ja gucken. Das, das lustige ist ja, man, man kann ja ein Nachwuchsanwalt oder Nachwuchssport bis zum 18, 19 ein großer Profil sein, ein guter, guter Arbeit machen. Aber das ist so wie, wenn man in den Männerbereich kommt, dann fängt der zweite Karriere an, äh, oder der fängt der Karriere erstmal an, weil da muss man erstmal trainieren, und auch akzeptieren, dass man nicht immer spielt, weil das ist deutlich einfacher, ein Jugendhandball. Und was Liebe auch gesagt haben, das dauert ja bis man vier, 25 Jahre alt, bevor man körperlich so weit ist, dass man auch äh, normalerweise eine Chance haben in der Bundesliga.
1: Ja, Magnus Holbert, den Sohn von Jan Holbert, können wir dann auch... Am Freitag 7, am Tag der Youngster, er spielt ja als A-Jugendlicher schon im Juniorteam regelmäßig. Hat hier. er
3: gestern gemacht? wie das am Freitag aussehen, Dann das entscheiden wir unter der Woche, wer da am besten trainiert. So das muss können, das können jetzt wir sein. ihm noch nicht versprechen. jetzt? nee leider nicht.
1: Tag der Youngster, Lewe, Was vom Stellenwert her, was, was ist das für ein Event, gibt es das
2: noch anderswo in Deutschland eigentlich? Also nach unserer Kenntnis gibt es diese Form von einem Event in Deutschland sonst nirgendwo, aber es gibt auch in anderen Städten und Regionen tolle Nachwuchsarbeit und Nachwuchsevents, aber diese Art ist nach unserem Kenntnisstand so nirgendwo vorhanden. Und es gilt hier wirklich für uns immer wieder zu betonen, dass wir den Handball immer wieder in den Mittelpunkt stellen und die jungen Leute, die diese Sportart betreiben und wir sind froh, wenn eben solche Events eben auch Unterstützung finden, denn das ist nicht ganz einfach, so etwas einfach auf, äh, umzusetzen. Und in diesem Jahr haben wir ein bisschen, ja sag ich mal, auch ein bisschen Glück, dass äh, zum Beispiel der Ministerpräsident bei uns eineinhalb Stunden vorbeischaut, und, äh, weil er eben Handballfan ist und äh, durchaus eben auch ganz stark anerkennt, was hier in Flensburg passiert. Äh, vom Herzen her glaube ich, das er ihm auch zugestanden, ist er glaube ich THW-Fan. Aber wenn man dann eben sich als schleswig holsteiner empfindet, dann kann man eben auch ganz deutlich sehen, was hier in Flensburg abläuft. Auch eben dann unter diesem Motto 100 Jahre Grenzziehung, unter dem Motto grenzenlos, wir sind hier wirklich, ohne dass man es zu stark idealisiert, aber wir sind hier wirklich darauf aus und es macht uns große Freude eben beide Kulturen eben immer wieder zusammenzuführen und wir sind eben dann mit dafür verantwortlich, dass man das eben auch im Sport macht. Hast du noch einmal ganz kurz zusammen, sportlich, was gibt es zu erleben am Freitag? Was kann man sehen? Ja, wir beginnen mit einem großen Kinderhandballturnier. Ich habe mir heute erzählen lassen... 300 sind es mittlerweile, die dort mitmachen werden. Auf beiderseits der Grenze, äh, von aus Tonnern, aus Krusau, aus Patburg, nee, aus Sonderburg, äh, genauso wie eben aus Flensburg oder eben Glücksburg, Hürup und so weiter und so fort. Und äh, das ist ein Kinderhandballturnier, das im Zentrum äh, des Spielfeldes auf drei Feldern stattfindet. Beiderseits dieser Flächen dort, wo... Die wunderbare Stehtribüne der SG flensburg Hannover ist und auf der gegenüberliegenden Seite, dort haben wir Aktionsflächen, wo jeder mitmachen kann, wo die ähm, Sportpiraten dabei sind, die Aktionen machen und auf der anderen Seite haben wir eine SG Spielwiese mit allen möglichen Aktionsmöglichkeiten. Und dazu rundherum eben anlässlich des 20-jährigen Jubiläums äh, unseres Fördervereins Get in Touch eben auch eine kleine Ausstellung über unsere Historie und immer wieder begegnet uns äh, dann im Rundherum eben dieses 100 Jahre Deutsch-Dänisch-Grenzziehung, des Miteinander. Dann auch abends im Stadtderby SG2
1: gegen DHK, das Aber ist ja ich ganz
2: passend dann. Das passt wunderbar und, und kann auch eben so ganz deutlich machen, was wir hier in Flensburg auch leben.
1: Ja, bevor wir zum Abschluss kommen von Folge 3, eine kleine Entweder-oder-Fragerunde. Wer von euch fängt an? Möchtest du anfangen, Levis? Der junge Mann. Okay. Der junge Mann, ja. Ja, Michael, Hotdog oder Currywurst? Hotdog.
3: Das wusstest du als Däne? Ja, aber einige, bin ich sehr büffsam mit. <lacht> Jeans oder Trainingshose? Trainingshose weil du ständig in der Halle bist. Genau.
1: Taktiktafel oder keine Taktiktafel in der Auszeit?
3: Taktiktafel allgemein. Also benutzt du gerne und... Ja, aber ab ja. und zu äh, muss auch eine Ansprache da, aber Taktiktafel so 90% der Zufälle.
1: Zu Hause eher aufgeräumt oder unordentlich? Mhm, aufgeräumt. Wikinghalle oder Flensarena? Arena? Wikinghalle. <lacht> Lewe, Bier oder Wein? Mhm. Wein. Anrufen oder eine WhatsApp-Nachricht schreiben?
2: Beides. Oder entweder oder? Ja, ja dann lieber anrufen. Lieber ich noch das persönliche. Das klassische ja. Gespräch am Telefon. Lieber
1: ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der Reservespieler bei den Profis ist, oder lieber dann ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der Stammspieler in der zweiten Liga ist?
2: Das mit dem Stammspieler in der zweiten Liga, entschuldige, das ist zu wenig.
1: Sehr schönes Schlusswort. Ja, das war's. Mit ähm, Folge 3 unseres Hölle Nord Podcasts. Diese und alle zukünftigen und alle vergangenen Folgen gibt es äh, auf srz.de, auf Spotify, dieser Apple Podcast und Co. zu hören. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch beiden, dass ihr da wart. Wir sagen auch nochmal, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und ja, wir sehen uns nächste Woche dann wieder in der Hölle Nord.